0: Olá pessoal, meu nome é Lucas Napoli, eu sou psicólogo e psicanalista. Seja muito bem-vindo a este canal. Aqui a gente fala sobre saúde emocional, desenvolvimento pessoal e, claro, muita psicanálise. Vem cá, você já ouviu falar em síndrome do aluno nota 10? Eu tenho certeza que você nunca ouviu falar sobre isso porque essa síndrome, até então, não havia sido descrita pela literatura acadêmica em psicologia. Mas eu... Creio ter descoberto esta síndrome a partir da minha experiência como psicanalista em consultório particular e, sobretudo, a partir da minha experiência como psicólogo em uma universidade federal. E eu pretendo, neste vídeo, explicar para você a caracterização desse quadro patológico que eu nomeei, pelo menos provisoriamente, de Síndrome do Aluno Nota 10. Então, se você quer saber sobre isso, quer conhecer melhor esse quadro, fique ligado que a gente já vai começar. os diversos traços que caracterizam a síndrome do aluno nota 10, a gente pode citar, eu vou ler aqui para não esquecer nenhuma das que eu consegui detectar. Olha só, perfeccionismo, a pessoa então se preocupa o tempo todo em fazer tudo de forma excelente, de forma perfeita, não suporta perceber que as suas atividades, as suas tarefas contém algum tipo de falha. Dificuldade para delegar tarefas, são pessoas que tendem a concentrar tudo sobre si mesmas. Dificuldade para recusar demandas e oportunidades, então são pessoas que justamente por serem alunos nota 10, por serem muito competentes, acabam recebendo muitas solicitações, acabam sendo apresentadas a muitas possibilidades e têm dificuldade de dizer não a algumas dessas oportunidades. Excesso de tensão emocional, essas pessoas vivem numa uma constante ansiedade, preocupação exacerbada com a própria reputação, então são indivíduos que se preocupam muito com o que os outros podem pensar a respeito deles, e um alto nível de ansiedade de desempenho. O que é, que é ansiedade de desempenho? É aquela ansiedade que surge quando você está engajado numa determinada tarefa e não quer de forma alguma cometer nenhum erro. Essa é a ansiedade de desempenho. Essas pessoas também vivenciam aquilo que outros autores chamaram de síndrome do impostor. Então elas têm uma preocupação totalmente imaginária, totalmente irracional, com a possibilidade de, a qualquer momento, elas serem desmascaradas e as pessoas, então, finalmente perceberem que eles não são de fato competentes. né? Essa é a síndrome do impostor. O sujeito fica com aquela preocupação de que a qualquer momento finalmente vão descobrir é, que ele não é tão competente quanto aparentava ser. De onde vem a síndrome do aluno nota 10? Qual que é a gênese desse quadro patológico? A gente percebe que ele está muito ligado a certas circunstâncias, é, a certas contingências que fazem parte da vida de pessoas que têm alta performance que tem um excelente desempenho acadêmico na escola. Eu estou me referindo, por exemplo, àquele aluno que nunca recebe nenhuma bronca por parte dos professores, nunca foi chamado a atenção por parte dos professores, sempre tira notas altíssimas, é considerado como um dos melhores alunos daquela sala, é considerado um aluno que sempre se preocupa com a qualidade do seu desempenho acadêmico. Eu estou me referindo, por exemplo, àquela menina que né, costuma fazer o caderno ali todo caprichado, os colegas recorrem a ela para pegar o caderno para poderem estudar, aquela aluna que nunca deu trabalho para os pais, nunca deu trabalho na escola, nunca deu trabalho para os professores, eu estou me referindo a essas pessoas, essas pessoas vivenciam certas circunstâncias diferentes, específicas, que, do meu ponto de vista, pelo que eu tenho verificado na clínica, estão diretamente relacionados a isso que eu estou chamando de síndrome do aluno nota 10. O que que acontece com essas pessoas, sobretudo na época da vida escolar? Essas crianças e adolescentes, elas são poupadas de passar por experiências que são fundamentais para a construção da nossa saúde mental, que são as experiências da crítica e do fracasso. Em outras palavras, essas pessoas raramente, ou quase nunca mesmo, foram criticadas ou tiveram que lidar com o fracasso. São alunos tão bons que, mesmo quando eventualmente cometem algum erro, cometem alguma infração, eles não são diretamente criticados. Por quê? Porque eles já conseguem construir uma imagem de perfeição tão... Uh, forte, tão intensa, que os professores acabam deixando para lá. Né? Mesmo quando cometem algum errinho, os professores acabam deixando para lá, porque dessa forma uh, eles já estão impregnados com aquela imagem positiva gerada por esses alunos. Então, esses alunos são uh, poupados de lidar com essas experiências que são fundamentais para a nossa saúde mental, que são as experiências da crítica e do fracasso. Eles nunca são criticados. Então a gente pode dizer que esses alunos, eles vivem como se eles estivessem correspondendo perfeitamente àquela imagem idealizada que eles têm de si mesmos e que os adultos também têm sobre eles. Com o passar do tempo, o que que vai acontecendo? Além de usufruírem do prazer de serem os alunos nota 10, de serem os alunos admirados, elogiados pelos professores... Esses, essas crianças e adolescentes começam também a ter medo de perder esse lugar. De perder esse lugar de alunos perfeitos, de, de, de pessoas que correspondem exatamente aquilo que se espera deles. Eles, eles se tornam, então, reféns da sua própria imagem idealizada. Reféns mesmo. É como se eles estivessem sequestrados por essa imagem idealizada que eles têm de si mesmos e que os professores também têm. É, ou seja, eles não podem mais ter a liberdade de fazer algo que vá contra essa imagem, de fazer algo que saia dessa imagem idealizada. Por isso é muito comum que esses alunos perfeitinhos, esses alunos nota 10, eles comecem até a ter um pouco de inveja dos alunos bagunceiros. Porque os alunos bagunceiros, ninguém tem expectativas sobre eles. Então eles podem fazer o que quiserem. É porque ninguém está esperando um alto desempenho da parte deles. Ninguém está esperando que eles correspondam a um certo ideal. Então eles têm liberdade. E aí muitas vezes o aluno nota 10 olha para o aluno bagunceiro e inveja a liberdade que ele tem de fazer o que quiser. O aluno nota 10 não pode fazer o que quiser. Porque ele está preso a essa imagem idealizada. Ele pode sair dessa imagem? Ele pode fazer coisas que vão contra essa imagem? Pode. Só que ele tem medo de perder esse lugar, porque esse lugar não só proporciona prazer, mas proporciona a sensação de estar correspondendo àquilo que se espera deles. Então eles acabam se tornando sequestrados pela própria imagem idealizada. É essa experiência de serem o tempo todo elogiados, louvados, insensados pelas pessoas à volta, sobretudo pelos adultos à volta, né? tanto pelos seus pais quanto pelos seus professores, é essa experiência de ser o tempo todo elogiado que está na origem dos principais sintomas da síndrome do aluno nota 10. Porque o que, é que acontece? Como o sujeito ele é alvo desses elogios constantes, né? como ele não passa pela experiência da crítica e do fracasso, ele começa então a estabelecer para si mesmo a nota 10, o desempenho excelente, como a única possibilidade que ele pode ter na vida. Ele leva esse mesmo raciocínio, esse mesmo padrão da sala de aula para o resto da sua vida. Então ele começa a se colocar metas elevadíssimas, super difíceis de serem alcançados. Por quê? Porque ele Acredita que sempre precisa ser nota 10. Ele não se permite a, a possibilidade de falhar, a possibilidade de não dar conta, não, para ele sempre é preciso estar no grupo dos alunos nota 10. Ele leva o padrão da sala de aula para o resto da sua vida. Só que a vida é muito mais variada, é muito mais complexa do que uma sala de aula você não vai conseguir, necessariamente, né, ter o mesmo desempenho excelente que você tinha em sala de aula em todas as dimensões da vida. Porque ali na sala de aula você desenvolveu habilidades que lhe possibilitaram atingir a nota 10, atingir um desempenho de excelência. Mas na vida real, no mundo fora da escola, não necessariamente você vai ter desenvolvido todas as habilidades necessárias. Só que para o aluno acostumado a ser elogiado, a ser, a ser uh, louvado o tempo inteiro pelos professores, ele acaba não entendendo isso. Ele acaba levando essa expectativa de excelência constante para a vida fora da escola. É como se ele tivesse preso ali a vida na escola e dessa forma ele não consegue então é, encarar as suas falhas encarar os seus fracassos em outras dimensões da vida como acontecimentos naturais, como situações normais que podem acontecer. Essa é uma boa forma de caracterizar a síndrome do aluno nota 10. O que está que na origem dessa síndrome? Uma fixação na sala de aula. Uma fixação na sala de aula. O sujeito sai da escola, mas a escola não sai dele, porque ele continua na vida real, fora da escola, trabalhando com o mesmo padrão, o mesmo esquema de pensamento que ele utilizava lá no ambiente escolar. Ele continua achando que, na vida, a missão dele é tirar nota 10 e agradar os professores. É isso que acontece. Lá na escola era isso que ele fazia, e de fato é isso que se espera de um aluno, né? que ele tenha um bom desempenho e, e faça aquilo que os professores pedem. Mas na vida não se trata disso. Na vida não tem um professor esperando que você tire nota 10 uh, para agradá-lo, para fazer o que ele quer. Mas o aluno que sofre, né, o sujeito que sofre da síndrome do aluno nota 10, ele permanece fixado ao ambiente escolar, ao mesmo raciocínio, ao mesmo esquema que ele utilizava para lidar com o ambiente escolar. Ele continua achando que ele precisa tirar, sempre, em todas as esferas da vida. Nota 10 e fazer aquilo que os seus professores pedem. É por isso que essas pessoas têm tanta dificuldade para dizer não. Lembra que eu falei no início do vídeo que um dos sintomas da síndrome do aluno nota 10 é a dificuldade de dizer não. Por quê? Porque eles estão acostumados a sempre obedecerem. O aluno nota 10 na escola, ele é um aluno obediente. Ele faz tudo aquilo que os professores mandam. Então ele leva isso para a vida real, fora da escola, e continua achando que ele tem que obedecer sempre. Então toda vez que chega uma demanda, chega uma solicitação para ele, ele se sente na obrigação de atender aquela demanda. Por isso ele tem muita dificuldade de dizer não. É também o apego a essa imagem idealizada de aluno nota 10 que faz o sujeito ter ansiedade generalizada faz ele ficar o tempo todo tenso. Lembra que eu falei disso também no início do vídeo? Da tensão constante vivida pelas pessoas que sofrem da síndrome do aluno nota 10? O sujeito fica numa tensão constante por quê? Porque ele tá o tempo todo se, pre- se perguntando se ele está no caminho certo. Porque na escola tinha como ele saber. Na escola ele recebia as notas das provas, dos trabalhos, ele recebia o boletim a cada bimestre. É? e aí ele poderia saber se ele estava fazendo tudo certinho ou não. Agora, na vida não tem isso, a vida não tem gabarito, a vida não tem boletim, a vida não tem prova, a vida não tem trabalho nesse sentido acadêmico-escolar, a vida não tem isso. Então, uh, o sujeito fica o tempo todo na atenção para saber será que eu estou andando no caminho certo, será que eu estou tirando nota alta? É essa a preocupação. É a preocupação se ele continua sendo aquele perfeitinho da sala de aula, aquele perfeitinho que tirava nota 10. Antes de finalizar esse vídeo, chegou a hora do momento merchan. É isso aí. Eu escrevi dois e-books, o primeiro chamado O Que Um Psicanalista Faz, em que eu explico a atuação de um psicanalista no consultório, como é que a gente trabalha, quais são os objetivos do tratamento psicanalítico, em que a psicanálise difere de outras formas de tratamento psicológico. E também escrevi um segundo e-book chamado Psicanálise em Humanês, 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática. É praticamente um curso de introdução à teoria psicanalítica. Esses dois e-books estão disponíveis para venda E você pode comprá-los clicando nos links que vão estar aqui na descrição desse vídeo. Beleza? Então, se você deseja se aprofundar no estudo da teoria psicanalítica, você não pode deixar de adquirir esse material. Pessoal, essa foi uma primeira, apenas uma primeira caracterização disso que eu chamei de síndrome do aluno nota 10. Eu utilizei esse termo na falta de um termo melhor. Talvez eu encontre com o passar do tempo aí uma forma de caracterizar de maneira um pouco mais objetiva esse quadro, mas por enquanto decidi chamá-lo de Síndrome do Aluno Nota 10. Existem vários pontos ainda que precisam ser melhor compreendidos, algumas lacunas para serem preenchidas, mas eu acho que eu consegui fornecer aqui para você uma descrição básica dessa síndrome que afeta muitas pessoas e que ainda não havia sido descrita na literatura acadêmica de psicologia. Então espero que você tenha gostado, se você sofre com essa síndrome, pela caracterização que eu fiz aqui, você pode se identificar, né? Se você sofre com essa síndrome e acredita que esse vídeo pode ter ajudado você e pode ajudar outras pessoas, não deixe de compartilhar esse vídeo. É muito fácil fazer isso em qualquer plataforma que você esteja assistindo, compartilhe, mande esse vídeo para outras pessoas, principalmente compartilhe aí nos grupos de WhatsApp, Eu tenho certeza que vai fazer bem para muita gente. E claro, se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like. E se você está assistindo no YouTube, não deixe de se inscrever aqui neste canal. Beleza? A gente se encontra então no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.